0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTrack.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das ist Game of Thrones Staffel 7 in 7 Minuten, Episode 4. Okay, dann fangen wir an. Ja, hallo, Wir ihr kennt das Programm mittlerweile, wir haben quasi Halbzeit, vierte Folge Game of Thrones Staffel 7, Episode 4 des Spoils of War. Wir sind jetzt ein bisschen über der Hälfte, auch wenn wir schon mehr als die Hälfte der Episoden geschaut haben, weil die nächsten, die letzten Episoden werden alle länger, die nächste ist glaube ich ein bisschen über 60 Minuten oder sowas. Die sechste Folge ist dann Stunde 10, Stunde 20 sowas und die letzte Folge ist dann auch Stunde 20 oder mehr. Auf jeden Fall wird es mehr. Ich habe wie immer 7 Minuten selbst auferlegtes Limit, damit das kein Schwafel-Podcast wird. Da habe ich Zeit, um meine Gedanken zur neuen Folge zusammenzufassen. Und ich darf nur überziehen, wenn ihr uns etwas schreibt. Und das macht ihr ja Gott sei Dank ja die ganze Zeit. Da würde ich mich wie immer bedanken bei euch. Also super Diskussionen. Ich freue mich jede Woche auf dem Dienstag, wann da die Diskussionen abgeht, weil ihr habt einfach komplett andere Ideen, taugt mir einfach, dass wir da was anderes sehen, dass wir da schon keine Erfahrungen austauschen. Deswegen kommen wir gleich zu meinen sieben Minuten Redezeit zu Game of Thrones Staffel 7 Episode 4 des Spoils of War und wie immer Spoiler Alert. Ja und da fangen wir gleich mal an mit der Doppeldeutigkeit, wenn man die Folge das zweite Mal schaut. Die Jamie-Geschichte fängt gleich mal an mit einer Diskussion über Gewicht, was einen nach unten zieht. Ist natürlich doppelt lustig, wenn man die Folge schon kennt und weiß, worauf es hinausläuft. Ich finde die Frage über Brons Loyalität interessant. Er redet die ganze Zeit von einem Castle, dass er einen Castle bekommen will. Heißt es, das, dass der Bron die Seitenwechsel oder war das eher so dieses, ja, ja, er ist ja ein voller Gauner, der Bronn, der macht es ja nur fürs Geld, nur fürs Geld, damit es dann am Ende von der Folge überraschender ist, wenn er den, Tier, äh, den Jamie rettet. Äh, in beiden Fällen finde ich es okay. Ich hoffe, also ich fände es okay, wenn der Bron quasi den Jamie wegwirft. Ich verstehe es aber auch, dass die, die Serienatoren die Figur mittlerweile so lieb gewonnen haben, dass sie ein bisschen weg von den Edges gehen. Ich hätte es halt cooler gefunden, wenn der Brown ein bisschen nicht so Heromäßig ist, aber er war eindeutig der Hero in dieser Folge gut, gehen wir zur Cersei. Die Cersei hat jetzt das Gold bekommen. Das ist ein bisschen unverständlich in der, nicht missverständlich in der Folge. Also die Danny jagt das Essen in die Luft. Das Gold ist aber schon in King's Landing. Das heißt, die Schuld bei der Iron Bank ist beglichen, was ihr nicht glaubt. die ihr eigentlich glaubt, dass die Cersei jetzt deppert da steht. Aber es ist die Golden Comp, es ist ja die, die Iron Bank bezahlt und jetzt will sie die Golden Company anheuern. Was ich voll geil finde, weil es zeigt dass irgendwie, dass Westeros mittlerweile ziemlich marot ist und halt einfach keine Ressourcen mehr hat und deswegen müssen sie auf andere Ressourcen zurückgreifen. Die Golden Company, die ist in Essos, die ist schon einmal erwähnt war in der Serie, aber nie wirklich groß, wenn immer nur so Handwaving-Dinge, die hat der Stannis wollte sie schon mal, ist der da, da was hat dem Stannis vorgeschlagen, er kann die Golden Company kaufen und so weiter. Ähm, da gibt eine eigene Buch-Storyline die war nicht passieren wird. Ich bin eigentlich, ob sie was daraus machen oder ob das nur quasi die Rechtfertigung ist, warum die Sörs jetzt noch in meiner Armee hat, nachdem sie jetzt ein Großteil ihrer Armee verlieren wird. Springen wir nach Winterfell. Ich will ja nicht sagen, ich will ja nicht angeben. oder, oder ich sind's, ne? Aber der Dagger kommt wieder vor. Das Messer aus der, aller, aus der zweiten Episode ist wieder da. Jetzt ist die Frage, was machen die Autoren aus dem? Also ist das, ihr eigentlich glaubt, dass es so laufen wird, dass der Dagger also dieser, dieser Dolch aus Valerian Steel, das Beweismittel gegen den Littlefinger ist, dass sich herausstellen wird, Littlefinger wollte den Bran umbringen, um diesen Krieg zwischen Lannisters noch anzustacheln und Starks in Staffel 1 und dass dann die Arya den Littlefinger mit dem Dagger umbringt, quasi auch so symbolisch aufgeheißt von der Sansa, Littlefinger wird durch seine eigenen Waffen getötet. Und wenn es den Brand aber direkt gibt, das hat mich ein bisschen so überrascht, so okay, ist der Tiger was anderes. Plus ist es die Frage, der Brand fragt ja, who it belonged to. Und die Frage ist wirklich, ob er von diesem Assassin redet oder ob es wie man anders ist. Und da habe ich im Internet da ziemlich cool Spekulationen gelesen, dass es sich vielleicht auf Rhaegar Targaryen beziehen könnte, also auf den Vater von Jon Snow, ob das wieder dieses Ding ist, was irgendwie zurückkommt. Ähm, aber sie haben es halt wirklich auch betont, warum sollte ein, ein irgendein Assassin, irgendein Standardtyp einen Valyrian Steel Dagger haben und dass es irgendjemand reicher will Brand tot sehen und wenn es nicht der Littlefinger ist, wer war es dann? Wenn es der Littlefinger ist, warum gibt er dem Brand dann irgendwie ähm, <lacht> Sachen, die ihn irgendwie verraten könnten. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie cool, dass der äh, Brand von jedem etwas weiß. Also er sagt zu jeder Person, auch wenn es manchmal unkomfortabel ist, er sagt ihnen Dinge, die nur diese Person wissen kann, und damit etabliert er quasi sein Wissen. Das finde ich ganz cool. Ich finde den Callback zu Staffel 1 ganz cool, wo die Arya zurückkommt, nicht erkannt wird. Das ist genau die gleiche Situation wie in Staffel 1, wo sie bei King's Landing rein will und sagt, sie ist Arya Stark und keiner glaubt ihr. Das ist eine nette Spiegelung. Und speaking of bad actors, in Episode 1 haben sie alle über den, den Ed Sheeran aufgeregt, das wäre der worst actor ever. Und das ist jetzt so ein Beispiel für Game of Thrones Extras, also Nebenrollen, das waren wirklich nicht die besten Schauspieler. Warum ist da ein Schritt über ein edge Sheeran kommen? Okay, ich glaube jetzt, dass der Brand irgendwie eine Vision von Eastwatch haben wird, weil wir wissen ja, der Hound geht dorthin, hat eine Vision gesehen, Tormund ist auch dort und ich glaube, das ist quasi jetzt der nächste Schritt, dass jetzt wieder ein bisschen Eis-Zombie-Action kommen und dass, dass der John, ich weiß nicht, ob er einen, einen Raven kriegt oder ob der Brand ihm quasi eine Vision direkt schickt über sein Internet, also sein Baum-Internet. Um, Angesprochen wurde, dass es ein, nicht nur, weil die Danny Dinge verbrennt, auch im Norden gibt es einen Nahrungsmangel. Das ist eine ganz kleine Line, wo jemand zu Sansa sagt, ja, die haben nicht genug Grain, also Korn, gebracht. Ich bin ob da noch was vorkommt, ob das irgendwas mit den zwei Kindern zu tun hat, die in Folge 1 neue Lords wurden, dass da jemand bewusst den Starks nicht Nahrung gibt. Aber Nahrungsknappheit dürfte etwas sein, was jetzt bald kommen wird, auch mit, mit dem ähm, Winter. Ich muss sagen, mir hat die Folge nicht bis aufs Finale habe ich es gefunden, was die schwächste Folge bisher. Es war mir ein bisschen zu Fanservice, auch der Kampf Aria gegen Brienne. Das war mir ein bisschen zu cool. Das war mir ein bisschen zu ähm, Fanfiction. Jetzt müssen wir mal eine coole Kampfszene haben und so. Aber was man schon sagen muss, die Aria, sie kämpft immerhin besser als die Sand Es sind weniger Schnitte als bei den Sand auch wenn es viele Schnitte gegeben hat. Und ja, Maisie Williams ist wieder mal Linkshänderin in der Szene, auch wenn sie original Rechtshänderin ist. Da freuen sich Buchfans natürlich drüber, weil Aria ist Linkshänder Darin. Mir ist es eigentlich recht wurscht, aber nicht, wenn man sieht, das Schauspiel, was sich dabei denken. Der Fionn ist zurück und der Patrick wird wahrscheinlich recht haben mit der Rettungsaktion. Ja, Das heißt, ich glaube mal, dass der Fion zu den einen Islands gehen wird, weil die sieht man die ganze Zeit auf der Landkarte, diese Staffeln, sie sind noch nicht vorgekommen. Vielleicht kommt da was, ich, ich weiß es nicht, ich, ich lasse mich da überraschen, ich bin ein bisschen hm. äh, Dragonstone. Ich habe jeder hat den Witz gemacht, dass der John Snow schnell mit irgendwelchen Wandmalfarben diese White-Walker-Dinge reingegeben hat. Mir taugt schaut schaut an die Children of the Forest, an diese Vergangenheit, die da gegeben hat, die ja auch die White-Walker geschaffen haben und dann am Ende gegen die White-Walker gekämpft haben, weil sie außer Kontrolle gekommen sind. Ähm, John und Danny, hm, also es wird wahrscheinlich auf eine Liebesgeschichte hinauslaufen, ich lasse mich da mal überraschen und das muss man am Ende von der Staffel immer revidieren also wie oft dass über Game of Thrones manchmal Dinge einfach nicht mag bis ich quasi am Ende von der Staffel sehe worauf sie hinaus wollten und dann machen diese Szene mehr Sinn ich bin halt einfach kein Fan von Don und John und Danny ähm, und äh, ja ich finde diesen Bruch der angekündigt wurde mit Tyrion und Danny ganz interessant weil die Danny vor you don't wanna hurt your family und ähm, in dieser Folge sieht der Tyrion ja auch was die was die Drachen aus lösen am Ende und er ist total schockierend. Ich glaube, das wird auch wieder auf ihn zurückkommen. Ähm, ja, die Schlacht habe ich jetzt nochmal 30 Sekunden, ich bin froh, dass ihr noch was zu uns reingeschickt habt, sonst wäre es vorbei. Ich finde es lustig, es gibt ja den verpflichteten One-Shot, der seit Staffel 4 glaube ich, gibt es immer so, also zumindest in 4 und 6 hat es einen One-Shot gegeben, 5 habe ich glaube ich, nicht habe ich keinen gesehen. Ähm, ja, der gehört bei TV-Serie mittlerweile hin, hat wieder funktioniert, aber heute halt, ja, ist halt, eben das, mittlerweile lenkt es mich schon ab. Ich finde es aber cool, wie der Brown die Umgebung verwendet hat, um sich zu ducken vor den in Feuer und die sieben Minuten sind schon vorbei. Wie gesagt, es ist unpackbar wenig Zeit. Danke, dass ihr so viel geschrieben habt. So jetzt kann ich ein bisschen überziehen. Ich werde aber trotzdem probieren, dass es eine kürzere Folge wird, weil das war ja auch die kürzige immer folge auch wenn es verdammt viel passiert ist. Ähm, eure Kommentare auf Facebook, wie gesagt, die können uns alle schicken. Facebook, Insta, sind wir Instagram, Flip the Truck. Und auf Twitter sind wir mit Unterstrichen, Flip Unterschicht, Unterschied Truck. Contact Flip the Truck, können uns E-Mail. Redet mit uns, was die Sophie zum Beispiel gesagt hat, war, als John und Dan in der Höhle waren, hätte ich ihnen gern zugerufen, küssen, Smiley, wie sie sagt, I will fight for you in the north, dachte ich mir nur, ja, und dann, if you bend the knee wenn die Sophie sagt, fuck off. Ja, <lacht> finde ich ähnlich. Ich glaube, die Danny wird jetzt ein bisschen in so eine, nicht Mad Queen. Ich glaube nicht, dass sie Mad wird, aber ich glaube, sie wird jetzt einfach drüber fahren und eben dieses Danny Targaryen Conqueror sein. Und ich glaube, das wird sie sehr unsympathisch machen. Und ich finde es sehr spannend eigentlich. Ich finde es so beeindruckend, diese Staffel. Endlich ist die Danny Storyline spannend. Die Danny Storyline ist derzeit super. Einfach super. Einfach weil sie interagiert mit echten Menschen. Super, super cool. Aber ja, die Liebesgeschichte... Hm. Okay, springen wir nach Winterfell. Äh, da hat die Sophie behauptet, es war die erste Folge, die sie nicht zum Weinen gebracht hat. Wann ihr auf Facebook wart, habt ihr gemerkt, dass sie eigentlich bei jeder Reunion anscheinend immer geweint hat. Sie hat es dann heute vor der Aufnahme, habe ich es dann noch gelesen, äh, sie hat es revidiert, äh, sie hat dann eh geweint, also sie ist kein, sie ist auch in dieser Folge quasi nicht emotional kalt geblieben. Dieses Ducks Reunion, ich finde, es funktioniert einfach voll gut, weil wir haben lange darauf gewartet und sie sind nicht so ultra kitschig. Es gibt immer ein bisschen Spannung, auch zwischen Arya und Sansa, wie sie sich am Anfang von nicht umarmen, nicht gescheit und dann richtig. Es ist schon schön. Also ich finde es einfach ein netter Payoff. Ähm, Sophie meint eben Valyrian Steel, Dagger hat jetzt die Arya. Äh, das macht sie eigentlich zu einem besseren Gegner gegen die White Walker. Es ist die Frage, ob das der free -Eyed Raven absichtlich gemacht hat und sind finde es das nervig, dass der Bran hier nicht sagt, was abgeht. Das gleiche Sentiment hat auch der, der Bernhard, der meint auch, dass der Bran irgendwie weird ist und sie sagen es eh, er ist in der Höhle gestorben. Ja, schauen wir mal, was sie daraus machen. Ich bin wirklich neugierig. ich der Brain, ich eigentlich. eigentlich glaube, der Brand wird total overpowered, aber jetzt so wieder ist, ist, er irgendwie komplett apathisch und ich bin eigentlich, was sie darin verfolgen, aber ich finde es nicht schlecht, ich finde es eigentlich ziemlich spannend, weil es halt nicht so, äh, weil er dann nicht so emotional ist und ich hoffe, ja, ich weiß schon, schauen wir mal, was sie daraus machen. Ähm, dann ist auch ein äh, Trivia-Effekt von der Sophie, die Sansa sagt in Staffel 5, no one can save me, ich glaube, ich glaube, es ist Staffel 6. Sie sagt, da hey, Staffel 5 oder 6, no one can save me. Ich glaube, sie sagt, zum Jon Snow. Und da kommt Arya. Also ja, <lacht> genau. Äh, vielleicht ist ja die Arya, die... Ich glaube auch, dass Arya und Sansa sich ganz gut ähm, verstanden haben. Uh, rub, 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 rub. Genau, dann lasst mir nur kurz meine Notizen durch. Ähm, Bernhard stimmt zu, mit Arias sehr berührend. Interessanterweise, er mag das Training von Arya und Brienne und die wuderfüllten Blicke von der Brienne und auch die angsterfüllten Blicke. Ähm, ja, wie gesagt, mir hat es nicht so getaugt. Also ich, ich finde, es war eine gut gemachte Szene und so für mich war es eher so eine Fanservice-Szene. Ich habe es auch sehr beeindruckend gefunden, wie viele Figuren mittlerweile in Winterfell sind und wie wenig Locations es gibt mittlerweile, weil alle Charaktere langsam konvergieren und das ist schon cool so und dann springen wir zum vorletzten Punkt nämlich dem ich nenne es mal das Field of Fire diese unglaubliche Schlacht die jetzt wieder mal technische Meisterleistung ist ich habe es im Podcast Post habe ich ja ein Video verlinkt was auf von HBO geteilt wurde super geil ähm, nach dem Video der Patrick meint hört sich an als wäre das die letzte große Action Szene dieser Staffel gewesen ähm, ich glaube, es gibt heute halt noch die eine Eis-Szene. Also es wird noch die Jon Snow's Ice adventure geben. Der Bernhard schreibt auch, die größer sicher. Aber ich denke, es gibt noch was bei Eastwatch Hard Home 2, The Return. Ähm, ja, glaube ich auch. Also ich glaube, die, die nächste Folge heißt also bei Eastwatch, also da wird was passieren. Und ich glaube, halt, es gibt quasi jede Staffel seit der fünften Staffel halb auch bei der fünften Staffel, bei der fünften Staffel gibt es immer diese eine Money-Shot-Folge mit Eis-Action. Und... Ähm, das wird auch in dieser Staffel, wobei, sorry, ich muss revidieren, aber es gibt, doch, doch, in der sechsten Staffel hat es auch die Folge Hodor geben, und in der fünften Staffel war es Hard Home, wo quasi die White Walker kommen, es ist immer so diese Money Shot, the Ice is Coming Folge und ich glaube, die wird jetzt entweder diese, oder also, also entweder fünfte oder sechste Folge wird es die geben, wo halt so episches Fantasy-Eis-Gemetzel ist, nachdem wir jetzt das Feuergemetzel haben. viel meint auch, ähm, zurückkommen zur Schlacht. Schlacht war großartig, sehr brutal. Äh, sie spekuliert weiter, Jamie wird hoffentlich gefangen genommen. Ich würde mich auf ein Wiedersehen mit Brienne freuen. Ähm, es gibt ein paar kontroverse Theorien über den Retter von Jamie. Ich habe es mehrmals geschaut und ich finde, es ist eindeutig Bronn, der sein Castle verdienen will. Äh, ja, ich glaube auch, dass der Bronn ihn rettet. und Also, eh, das ist der Einzige, der weit genug springen kann. Immer der Dicken wäre noch möglich. Uh, der könnte aber mit der Rüstung wahrscheinlich zu so springen und wow, ist dieser Bach tief, durch den der Jamie da reitet. Ich meine, ich weiß, er uns zeigt, es ist ein breiter Fluss, aber da, da bitte irgendwelche Physiker, die da hören, vielleicht den Master of Whispers, der Georg, ähm, rechnen wir noch, wie, wie schnell, wie stark der, der Braun springen muss, damit er den Jamie weit genug katapultiert, damit er weit genug in den Fluss fliegt, um unterzugehen. Aber. Ja, ich glaube auch, dass Bronn ist. Und ich glaube auch deswegen, also es glaubt ja eh niemand, dass der Jamie tot ist. Es wäre auch eine ziemliche Verschwendung. Ich meine, es würde mir überraschen, wie ich tot ist. Aber ich glaube, genau deswegen haben sie auch den Tyrion eingeführt in dieser Szene. Du brauchst eine Figur, die jetzt den Jamie rausholt. Das ist wichtig. Und das wird der Tyrion machen. Und weil er sich dann für den Jamie einsetzt, oder vielleicht ihn nicht mal einsetzen, ihn einfach liegen lässt oder sowas, ähm, wird er sich bei der Danny unbeliebt machen. Ich glaube, das wird weiter diesen Bruch sein und der Tyrion ist jetzt total schockiert. Also es war wirklich so, wie er, ähm, wie er das sieht, wie die abgemetzelt werden, das war, kom der war komplett erledigt. Und Bernhard sagt auch, dieses Inszenieren von den Dothraki erinnert ihn an diese alten Propagandegeschichten von den bösen Indianern, die den weißen Mann attackieren. Und ja, so sehen es die Lannisters. Also es ist ja wirklich so, das sind die, die Foreign Invaders und die dann auch noch mit diesem Drachen kommen. Das, ich habe diese Szene so gut gefunden, weil einfach, das schreibt der Bernhard auch auf Facebook geschrieben, es war das erste Mal, dass wir auf beiden Seiten Figuren gehabt haben, die uns interessieren. Ich meine, ich bin jetzt kein Pro-Danny-Fan, aber ich finde die Storyline trotzdem auf eine Art interessant. Und ich war total gespannt, es hätte einfach alles passieren können. Wird der Braun diesen scheiß Drachen umbringen oder nicht? Ich meine, dass der James stirbt, war klar, dass es das nicht passiert. Aber trotzdem, es war eine, eine so eine coole Situation, die noch nie bei Game of Thrones war, weil, ähm, bei äh, Blackwater war der Stannis zwar auf dem Booten, aber ab dem Moment, wo die Schlacht begonnen hat, waren wir auf der Seite von Tyrion, weil die an die Invaders waren Stannis und die, und da waren wir auf der Seite von Tyrion. Äh, in Staffel 4 bei der Wall, da waren wir auch auf der Seite von den Wild, von, nicht von den Wildlings, äh, von der, von der Night's Watch, weil der Jon Snow dort war. Ja, der Tormund, wir kannten ihn, aber er war zu dem Zeitpunkt noch kein Held, wie der und jetzt ist. Und jetzt haben wir endlich diese Situation, dass der Jamie, ein guter ist, also für sich ein guter. Und er unterstützt, ich glaube, den Jamie, es wird jetzt auch das mit der Queen of Fawns, also der der kämpft gegen die Drachenkönigin, die mit Leuten kooperiert, die seinen Sohn vergiftet haben. Also ich glaube, der Jamie wird jetzt 100% pro Cersei sein, bis er erkennt, wie verrückt die Cersei ist. Aber von der Komplexität, weil diese Szene ist so spannend gefunden, ähm, der Dominik meint dann noch, ähm, die Schlacht war auch wieder viel schöner, intensiver und übersichtlicher als Folge 2. Ich glaube auch, dass es weitaus teurer war als die von Folge 2 und ich glaube, dass deswegen auch die ich meine, wenn man sich die Making-ofs anschaut von Folge 2 mit der Great Joy flotte eben deswegen, ich, ich vergebe dieser Folge weitaus mehr, weil das war nur so eine Nebenschlacht eigentlich, wenn man sich denkt, wie groß diese Viererfolge waren, das war noch nicht mal das Ende von der Staffel, ist beeindruckend, dass sie nebenbei auch noch diese Seeschlacht und die zwei Schlachten in Folge 3 auch noch, also Schlachten und Anführungszeichen, diese Belagerungen machen um keiner. Also Hut ab, natürlich auch von dem Geld, aber es ist gut investiertes Geld, die Drachen schauen gut aus, also es ist das erste Mal, dass die Danny nicht komplett furchtbar ausschaut, wenn sie auf dem Drogon sitzt, hat man taugt und die Emotionen, also wie gesagt, die die Folge davor habe ich gut gefunden, aber jetzt nicht ultra, weil halt ein paar so Ablenkungen waren, ein paar so Dinge, wo ich nicht weiß, aber so Dinge, die ich mag, wie zum Beispiel John und Danny. Ähm, aber dieses Ende war super geil, also wirklich cool gemacht, auch von dem, der schockierte Jamie, auch was der Bernhard schreibt, dass der Tyrion sich noch immer um seinen Bruder schert, auch wie der Tyrion reagiert auf dieses Brennen und so, dieses Chaos spitze. Ähm, so, und dann noch ein ganz kurzes Segment zu den References. Also Firk gefragt, ist mir es früher einfach nicht so bewusst gewesen oder machen sie jetzt viel mehr Hints zu Aussagen aus früheren Staffeln? Der Bernhard meint auch, sie machen das jetzt öfter, weil sie sich aufs Endgame ähm, beziehen. Und der Dominik hat mich dann gleich mal unterstützt und hat gesagt, Wolfi, das stürzt aber dann doch langsam deine Aussage, ähm, dass die Staffel auch noch ohne die vorherigen Schaubar sein könnte. Jep. Ich glaube nicht, dass man die Staffel wirklich zu einem, also man, man wird das, die Ins and Outs verstehen, aber so Dinge wie Chaos is a ladder, das ist eine nicht -sagende, ein nichtssagender Satz, wenn man nicht die Vorvoll also Folge Staffel 3 gesehen hat. Und das war eine geniale Ansprache, an die man sich erinnert. Genial. Ähm, und wenn man das nicht hat, dann ist es wertlos und sehr viel in dieser Staffel ist, wäre wertlos. Also diese ganze Schlacht ist so genial und so emotional, weil wir Jamie kennen und mit ihm mitfühlen, genauso wie wir Danny kennen. Und eben dieses Schockiertsein über wie diese Leute verbrennen, die eigentlich Lannister-Soldaten sind, die unter Anführungszeichen die Bösen sind, das hast du, glaube ich, nicht so stark, wenn du nicht Staffel 1 bis 6 geschaut hast. Und ganz ehrlich, das macht mir irgendwie froh, weil sonst wäre sie ja wirklich wertlos, wenn das alles funktionieren würde. Ich meine, sie bemühen sich schon, die Leute wieder ins Boot zu holen, zum Beispiel, dass sie diesen Dagger extra nochmal erklären, was er gemacht hat und so, also egal, was jetzt noch rauskommt, sie werden es quasi, sie erklären es immer, damit man eine faire Chance hat, sich daran zu erinnern, aber sie, sie und sie nehmen auch Rücksicht, aber nicht zu viel und es, es wird auch sonst zu langatmig sein. Okay, gut, dann sage ich danke fürs Zuhören. Vergesst es nicht. Unser Tippspieler Game of Stats geht noch weiter. Ihr müsst genau noch dreimal tippen. Dann gibt es unsere Ende der Staffel Statistiken. Bin ich wirklich schon neugierig, wer da gewonnen hat. Die Quoten für die Drachen sind ja nach oben geschossen. Ein paar Schlafmännlein gibt es noch und Fräulein, die noch auf ein Ed Sheeran tippen. Bitte überlegt euch, was ihr da tut. Ja, und ihr kennt es eh. Wisst ihr, wie ihr mit uns in Kontakt bleibt? Wie immer, nächsten Dienstag geht auf Facebook wieder unser Post online, wo ihr eure Gedanken fassen könnt. Ihr könnt es uns natürlich auch mailen oder sonst irgendwas. Ich freue mich auf eure Diskussion. Danke für eure Beiträge. Viel Spaß bei der nächsten Folge Eastwatch und bis zur nächsten Folge. Ciao.